0: Explorando la nutrición en Farmacia Comunitaria Un podcast de Fresenius Cavi En colaboración con SeFA.
1: Bienvenidos a Explorando la Nutrición en Farmacia Clínica, Familiar y Comunitaria. Hoy tratamos un tema cotidiano de tremenda importancia y que a su vez conviene recordar, ya que el día a día en esta sociedad ajetreada nos hace olvidar de la importancia de cuidar la salud, como no, con ejercicio físico. Para hablar de todo ello, hoy nos acompaña Carla Escuder, farmacéutica comunitaria de Tarragona, diplomada en Nutrición Humana y Dietética y miembro del grupo de Nutrición y Digestivo de CEFAC. Bienvenida, Carla.
0: Hola, gracias, Eduardo.
1: ¿Qué es el ejercicio físico y cuál es su objetivo?
0: Pues primero de todo tendríamos que distinguir y definir los términos. Por un lado, el ejercicio físico se define como la variedad de la actividad física que está planificada, estructurada, que se repite y se realiza con un objetivo, que puede estar relacionado con la mejora o el mantenimiento de, de la masa muscular, por ejemplo. Este se suele realizar mediante entrenos pautados o con un diseño específico. Sin embargo, el concepto de actividad física no solo abarca el ejercicio físico, sino a todas las actividades que implican un movimiento corporal y que exijan un gasto energético. ¿Esto qué quiere decir? Pues que englobaría el, el trabajo, los juegos, el transporte activo, por ejemplo, subir y bajar escaleras, las tareas domésticas o cualquier tipo de actividad recreativa. Realizando actividad física, es decir, cambiando a un estilo de vida más activo, sin necesidad de realizar un ejercicio pautado, ya se observa una mejoría en la salud. Además, como tiene una implicación en el gasto energético, es clave para tener un control de peso y un equilibrio calórico. Y si hablamos de patologías, a un nivel adecuado de actividad física, reduce el riesgo a padecer enfermedades no transmisibles, como son la hipertensión, la diabetes, cardiopatías coronarias accidentes cardiovasculares, cáncer de mama y colon o la depresión. Y por último, también previene caídas y mejora la salud ósea en general.
1: ¿Y qué tipos de ejercicio físico hay y qué beneficios aporta cada uno de ellos?
0: Bueno, pues principalmente podríamos clasificar los, di los distintos tipos en tres grupos. El primero de, de ellos sería el ejercicio físico para la mejora de la resistencia cardiorrespiratoria, que hace referencia a la condición física del individuo. También se le conoce como resistencia aeróbica o resistencia cardiorrespiratoria. En cualquier caso, se refiere a los ejercicios que comportan un gasto de oxígeno. Los beneficios asociados a este tipo de ejercicios son la disminución de la fatiga en actividades cotidianas, mejora el rendimiento y disminuye el riesgo de la mortalidad o de padecer enfermedades no transmisibles como las que hemos comentado en la primera pregunta. Además, mejoran el perfil lipídico la respuesta inmunitaria, la distribución de grasa corporal y disminuye la resistencia a la insulina. El segundo grupo serían los ejercicios físicos para la mejora de la fuerza muscular, que estos comprenden el trabajo que se realiza sobre los diferentes tipos de fibras musculares, modificando la condición y la respuesta de dicho músculo. Los beneficios de practicar este ejercicio eh, son muchísimos mantiene la masa muscular, que se va perdiendo a lo largo de, de que nos vamos haciendo mayores, también favorece la pérdida de peso, disminuyendo los depósitos grasos y el aumento de masa muscular, que produce un aumento de gasto energético en reposo. ¿Por qué? Porque la masa muscular es un, es un tejido activo, entonces cuando la estimulamos hace que el gasto energético en reposo vaya aumentando. Entonces, eh, este aumento de gasto energético ah, previene la obesidad. Además, favorece el aumento de la densidad mineral ósea en todo tipo de edades, reforzando su resistencia ya que existe correlación positiva entre la densidad mineral ósea, la fuerza y la masa muscular. Aumenta el metabolismo de la glucosa y la evidencia científica conduce a afirmar que podría disminuir el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Lo ideal sería una combinación de este tipo de ejercicios de fuerza con los ejercicios de aeróbicos que estábamos comentando anteriormente. Y este conjunto de ejercicios sí que, sí que mejora el perfil limpídico. Finalmente, eh, agruparíamos eh, los ejercicios físicos que están orientados a la mejora de la flexibilidad. Esta es necesaria para la protección de las estructuras articulares y de los músculos. Y deben incluirse como parte del entrenamiento durante el calentamiento, es decir, antes y a la vuelta a la calma. Antes ayudan a prepararse para la actividad y después ayudan a la recuperación. La flexibilidad la vamos perdiendo a lo largo que nos hacemos mayores eh, porque se produce una deshidratación del tejido conectivo. Entonces, realizar estiramientos mejora la capacidad del músculo para, para extenderse y el rango de movimiento de la articulación. Y dentro de sus beneficios cabría destacar también la reducción del riesgo de las lesiones y la disminución del dolor.
1: Ahora, evidentemente, muy interesante, ¿nos podrías poner ejemplos de cada uno?
0: Claro, el ejercicio aeróbico tiene muchísimas opciones, tiene, es un gran abanico de opciones. Puede ser un ejercicio más ligero como podría ser andar o, o ir en bici o, por ejemplo, por subir un poco más la intensidad corriendo a ritmo más rápido o realizando una tracción. También dentro de este grupo eh, entrarían los deportes de raqueta y de, y de equipo, como puede ser el fútbol, aunque estos son muchísimo más intensos. Dentro de los ejercicios de fuerza se pueden clasificar de muchas maneras en función de las articulaciones implicadas, de tipo de contracción o de las cargas que se utilicen. Entonces, simplificándolo mucho y refiriéndonos solo a las cargas que se utilizan los clasificaríamos en dos. Por un lado, eh, los ejercicios con autocargas, que se caracterizan por utilizar nuestro peso corporal. Ejercicios que son, por ejemplo, las abdominales, las flexiones o, por ejemplo, los saltos. Son actividades muy interesantes para las personas con baja condición física porque realmente no se necesita de, de un gran aparataje. Y cuando hablamos de sobrecargas, nos referimos a la utilización de resistencias externas, como son las máquinas, pesos, mancuernas, gomas y como os comentaba, pues estos ejercicios sí que requieren un poquito más de experiencia, excepto las máquinas que van con guías y poleas que, se, que son más fáciles de utilizar. En el caso de los ejercicios de flexibilidad se distinguirían eh, los ejercicios estáticos y los est y ejercicios dinámicos. Dentro de los ejercicios estáticos hablamos de los que se realizan sin movimiento, que pueden ser pasivos o con ayuda de otra persona o con un instrumento que nos ayude. Por ejemplo, una goma que nos ayuda a estirar. Y los activos es el que no se mantiene en una posición física, sino que son con movimiento.
1: ¿Y qué tipo de ejercicio físico se debe realizar en función de la edad?
0: La, la Organización Mundial de la Salud publicó un informe donde distingue el tipo de ejercicio físico y la duración en función de la edad y todos con el fin de mejorar las funciones cardiorespiratorias, musculares y la salud ósea, además de reducir las, el riesgo de enfermedades no transmisibles. En cuanto a los niños y jóvenes, que comprendrían entre 5, de 5 a 17 años, se debería acumular un mínimo de 60 minutos diarios de actividad física moderada o vigorosa. En cuanto a los adultos de 18 a 64 años, deberían acumular un mínimo de 150 mínimo minutos semanales de actividad física aeróbica o moderada o bien 75 de actividad aeróbica vigorosa. En cuanto a los adultos de 65 años, los minutos vienen a ser los mismos que en, en adultos de 18 a 64. Lo que pasa que eh, el, en cuanto al tiempo, de los, aunque sea el, el tiempo el mismo, la diferencia radica en que la actividad moderada para el grupo de adultos de 18 a 64 años no es igual que la actividad para adultos de 65. Es decir, para las personas mayores, por ejemplo, se considera una actividad vigorosa la que para adultos será la moderada. ¿Y cómo podemos saber cuál es moderada o vigorosa? Pues para entender esto eh, utilizamos una escala hasta 10. Entonces, una actividad moderada sería la que correspondería a una puntuación de 5 o 6 y una actividad física vigorosa sería la que corresponde entre un 7 y un 8. Además, hay que tener en cuenta que las recomendaciones específicas de ejercicios también dependerán del estado físico y del material que tengamos. En cualquier caso, la prescripción de ejercicio físico, sobre todo en adultos mayores o que presenten alguna patología, debería estar hecha por un especialista, que en este caso es el licenciado en ciencias de actividad física y del deporte. Aunque los ejercicios no tienen que ser porque, eh, muy complicados, ni tampoco se tienen que hacer en un sitio concreto, sino que se pueden hacer en el gimnasio, en casa, en un parque y usar elementos específicos como pueden ser las mancuernas o elementos de peso similar que no sean que no sean útiles para la realización del ejercicio. Por ejemplo, si estamos en casa, un, un brick de leche nos podría ser útil.
1: Claro. ¿Y por qué es importante la realización del ejercicio en las personas mayores y cuáles son sus beneficios?
0: Pues bien, como ya lo explicó mi compañera Rosa Yul en el podcast de sarcopenia y salud muscular, a medida que nos vamos haciendo mayores, sobre todo cuando pasamos de los 65 años de edad, se produce una pérdida progresiva de masa muscular y consecuencia de fuerza. Claro, esto puede prov provocar la aparición de sarcopenia y esta eh, como consecuencia tiene una disminución de la capacidad funcional que afecta de manera significativa a la calidad de vida del anciano, que incluso pueden desarrollar una discapacidad secundaria como el síndrome de fragilidad. Entonces el nivel de actividad física influye mucho en todos los niveles. En concreto, las actividades aeróbicas, como puede ser caminar o correr, montar en bici o nadar, mejoran la calidad muscular. Y los ejercicios de fuerza y de resistencia nos ayudarán a aumentar la hipertrofia muscular, o sea, el aumento de la masa muscular. Eh, y, y estas se deberían realizar entre uno o dos días a la semana como mínimo. Por otro lado, en comparación con las personas mayores sedentarias, las físicamente activas presentan menores tasas de mortalidad por enfermedades no transmisibles y eh, una mejora de la capacidad cardiorrespiratoria. Además, se observa una mejora de la salud física y de la salud ósea, perdón, presentando una mayor salud funcional, un menor riesgo de caídas, unas funciones cognitivas mejor conservadas y un menor riesgo de limitaciones funcionales de moderadas y graves.
1: Estamos hablando entonces del ejercicio físico a nivel general, pero ¿qué me dices si una persona tiene diabetes? ¿Debería hacer ejercicio físico?
0: Sí, desde luego. El ejercicio físico es recomendable para todo el mundo. Sin embargo, sí que en este caso tendríamos que distinguir en el tipo de diabetes que padece el paciente. En el caso de la diabetes tipo 1, es más difícil de controlar, por lo que la práctica de ejercicio físico se debe ir adaptando. Es más difícil de controlar porque hay que tener en cuenta el efecto que tienen eh, el, el deporte en los niveles de glucemia de persona de la persona tanto los diferentes tipos de ejercicio como su intensidad y duración en el caso de la diabetes mellitus tipo 2 el ejercicio es un medio fundamental para su prevención y para el control de la glucemia por lo tanto eh, debería estar prescrito si, eh, el ejercicio físico en este tipo de pacientes siempre
1: ¿y en pacientes oncológicos pueden hacerlo sin problemas y qué tipo?
0: Bueno, en principio el cáncer es una enfermedad en la que encontramos diferentes subtipos y cada uno de ellos necesita intervenciones diferentes, que a su vez depende de muchos factores. O sea, en general es una, una enfermedad un tanto, un tanto complicada en este caso, por lo que su prescripción, la prescripción de ejercicio físico, la debería hacer un, un especialista porque se requiere una atención muy personalizada entonces se tendría que adaptar el entrenamiento a todas las situaciones que se puede encontrar un paciente oncológico. Por lo tanto, sería difícil establecer un tipo de ejercicio en concreto, pero en rasgos generales, los ejercicios aeróbicos y de resistencia muscular serían los elegidos en este caso. La intensidad y la duración sería lo que el especialista eh, prescribiría en función de, de, de la, del paciente y de su enfermedad. Pero sí que es verdad que recientes estudios muestran que, que hay muchos efectos beneficiosos con una intervención de ejercicio físico complementaria, tanto eh, como condición física como por la condición emocional del paciente.
1: Además del ejercicio físico, ¿qué otros hábitos saludables son recomendables para mejorar la salud?
0: En general, para mejorar la calidad de vida, junto al ejercicio, es recomendable, por supuesto, seguir una alimentación equilibrada y sana. Aparte, mantener un buen estado de hidratación y eliminar hábitos tóxicos como puede ser el consumo de alcohol y de tabaco. En cuanto a la alimentación, hay momentos durante el ciclo de vida que, de los cuales se tiene que prestar una atención especial, eh, como es el embarazo, la lactancia, la menopausia o la vejez. Y en este caso, eh, que nos atañe la vejez, siguiendo un poco el cuidado, la línea de cuidado de las personas mayores, sí que tenemos que prestar más atención a la disminución del consumo de calorías porque a medida que nos vamos mayor, haciendo mayores se producen una, una serie de cambios que eh, pueden afectar a, a este consumo de calorías, que son por ejemplo pues la pérdida de dentadura y entonces hay problemas de masticación y evolución, la alteración del gusto, problemas a la hora de utilizar el cuchillo y el tenedor, falta de fuerza, dependencia para poder hacer cosas, depresión, la medicación que en muchos casos también quita un poco el hambre, por lo tanto sí que tenemos que tener especial cuidado en el consumo de calorías. Además, este consumo de calorías suele ir acompañado de una, una disminución de ingesta proteica, porque además la proteína, las carnes, es, es lo que más les cuesta eh, digerir por lo que se genera un catabolismo negativo, pues, produciéndose una pérdida de masa muscular, que se puede traducir en una sarcopenia que antes comentábamos. Por lo tanto, el principal objetivo será siempre asegurar un adecuado aporte proteico. Entonces, esto lo podemos conseguir mediante el consumo de lácteos, tanto leche como yogures y quesos, eh, que además de poder, eh, ayudarnos a enriquecer platos básicos también eh, son fáciles de consumir por ellos mismos, por lo tanto es una muy buena opción. Los huevos son alimentos con un alto valor nutricional, por lo tanto es otra opción que podemos utilizar en este grupo de, de edad. Recomendaríamos también aumentar el consumo de legumbres, ya que son alimentos ricos en hidratos de carbono y proteínas. Y si esto no fuera suficiente, podríamos, eh, cabe la posibilidad de recurrir a suplementos dietéticos. Otro factor muy importante es la hidratación, porque la sensación de sed va disminuyendo con la edad, por lo que esta señal de alarma que tenemos cuando estamos deshidratados, que es la sed en, eh, en estas edades, desaparece. Y además el consumo de líquido puede, se puede ver disminuido por algún problema de deglución que comentábamos antes. Entonces, dependiendo del caso, pero sí que intentaríamos que, que se recomendara un mínimo de cuatro o cinco vasos de agua al día. Y luego, finalmente... Pues muy importante realizar un buen descanso y tener una buena calidad de sueño y, lógicamente, desterrar del día a día hábitos tóxicos como el tabaco y el alcohol.
1: Obviamente. ¿Y cómo se debe actuar desde la farmacia comunitaria?
0: Pues en esta situación de pandemia, donde se han reducido drásticamente las visitas médicas y el contacto directo con el médico es muy complicado, el farmacéutico comunitario se ha convertido aún más en el profesional de primera línea. Por ello, la farmacia comunitaria se convierte más que nunca en el lugar idóneo para poder realizar estas intervenciones eh, en el asesoramiento de la importancia de mantener una adecuada actividad física y realizar ejercicio de forma habitual. Y ya no solo como una herramienta para perder peso mantener o mantenerlo, sino para prevenir la aparición o avance de determinadas enfermedades crónicas no transmisibles, como hemos estado comentando todo el rato. Además, el papel del farmacéutico como educador es como educador sanitario es aconsejar a nuestros pacientes que se muevan realizando ejercicios sencillos y si puede ser al aire libre para fa pa favorecer así la absorción de vitamina D y si puede ser mejor en compañía. Existen un montón de guías y páginas web donde se pueden encontrar información de mucha calidad y ejemplos de ejercicios como en el caso del proyecto Vivi Frail un proyecto de promoción del ejercicio físico para la prevención de la fragilidad y las caídas de las personas mayores, que está diseñado para que los profesionales sanitarios puedan realizar recomendaciones. Hay, existen también en este proyecto unas guías que, a las que le llaman pasaportes de ejercicio físico que se adecuan al estado físico de cada persona y donde aparecen diferentes tipos de ejercicios que se pueden hacer con materiales comunes en todos los hogares, como puede ser una toalla, una silla o botellas de leche, o sin materiales, como pues cam caminando haciendo ochos, estirar o caminar de puntillas, etc. En cualquier caso, tal y como hemos comentado, la prescripción de ejercicio físico, sí que sobre todo en adultos mayores o que presenten una patología, es conveniente que esté pautada por un profesional de actividad física, como en este caso es el licenciado en ciencias de actividad física y del deporte.
1: Hoy en Explorando la Nutrición en farmacia clínica, familiar y comunitaria hemos querido resaltar de la importancia de realizar una actividad física diaria de una buena alimentación para aportar, oh, como no, un gran número de beneficios a nuestra salud y lo hemos querido además explicar gracias a Carla Escuder, farmacéutica comunitaria de Tarragona, diplomada en nutrición humana y dietética y miembro del grupo de nutrición y digestivo de SEFAC. Muchísimas gracias Carla.
0: A ti por, por invitarme a esta entrevista. En Fresenius Cavi nos impulsa el cuidado de la vida, explorando la nutrición en farmacia comunitaria.